0: nós temos estudado aqui durante essas semanas João capítulo 15 versículos de 1 a 17 e o tema que a gente tem abordado aqui é a bênção de permanecer em Jesus e a gente olhou para esse texto fazendo algumas perguntas para ele por quê? Porque Jesus ensinou essas palavras na semana em que ele seria crucificado e ele estava preparando seus discípulos para tempos difíceis. E aqui existem instruções de Jesus para tempos difíceis. A per primeira pergunta é: por que permanecer em Jesus é tão importante? E a resposta que Jesus deu é simples. Se você não permanece, você seca e se você seca é cortado e não presta para mais nada a não ser para lançar no fogo, e aí a gente no primeira mensagem falou sobre essa secura que a vida que os contextos vão gerando na gente e que só pode ser renovada a nossa vida com a seiva, com a presença de Jesus na nossa vida segunda pergunta que a gente fez para esse texto foi como permanecer o que, que Jesus fala sobre como é que a gente permanece nele e então a gente falou sobre intimidade com Jesus onde ele se revela a nós ele fala conosco, toca o nosso coração ele mostra, ele está junto da gente a gente pode sentir, a gente pode desfrutar depois a gente falou sobre transformação né quando o Senhor reinventa a nossa vida pelo seu poder da palavra, a palavra que limpa, que transforma reinventa a gente depois a gente falou sobre a motivação dessa, dessa, desse permanecer que é o amor de Jesus por nós, que nos motiva para permanecermos cada vez mais ligados a ele, e depois nós falamos do compromisso compromisso de uma obediência amorosa, conectada em amor com Jesus mas nessa manhã eu queria retomar esse estudo fazendo uma, uma terceira pergunta né para que permanecer, né? Quais são as bênçãos que a permanência em Jesus nos dá? E eu queria pensar alguns versículos para poder responder a esta pergunta. E o primeiro texto que eu queria ler com vocês é João 15, versículos 4 e 5, onde a palavra do Senhor diz assim continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo eu sou a videira e vocês são os ramos quem está unido comigo e eu com ele esse dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada primeira benção é que Jesus está prometendo para a gente que sem Jesus a gente não pode fazer nada mas com Jesus a gente dá muito fruto o que, que significa isso? com Jesus as coisas fluem com Jesus há vida abundante Jesus falou que ele daria vida e vida abundante o que, que significa isso? é que o fruto é essa expressão da vida abundante que procede de Jesus em nós e é uma marca da bênção dele em nós é interessante que a gente vai entender isso é, olhando para alguns exemplos das escrituras pessoas que decidiram permanecer em Jesus a despeito de tudo e que a gente pôde ver a vida abundante neles pessoas que decidiram permanecer fiéis permanecerem fiéis a Deus acima de tudo e nós podemos ver a vida abundante neles por exemplo José do Egito é interessante que eu posso olhar para a vida de José do Egito sob duas perspectivas completamente diferentes eu posso olhar para José do Egito e dizendo assim Eita cara, Vamos falar a verdade, tá? Os irmãos dele ficaram com ciúmes dele, jogaram esse moço, esse moço com 17 anos num buraco, ficaram discutindo se mata ou não mata. Aí decidem não matar e vendem como escravo. Ele vai ser escravo lá no Egito um país que uma língua estranha terra diferente ele não conhecia a cultura vai trabalhar na casa de um oficial e a mulher do oficial se engraça com ele ele não quer nada com essa mulher mas ele é acusado de ter feito coisa que não devia ter feito por causa disso ele vai para a cadeia o oh, cara azarado não é assim? E sabe, muitas vezes, tem muita gente olhando para vocês assim, por que, é que você permanece com Deus? Por que você é fiel ao Senhor? Olha só, quanto problema, quanta luta, quanta dificuldade, quanto sofrimento. Não adianta nada isso. Mas eu posso olhar para a vida de José numa outra perspectiva se você olhar a vida de José, você vai encontrar que apesar de toda a luta, de todo o sofrimento Deus revelava a sua bênção na vida de José tanto é que todo mundo queria ficar perto de José porque tudo quanto José fazia era abençoado até na cadeia ele foi colocado como administrador da cadeia porque tudo quanto ele fazia era abençoado e Deus o tirou da cadeia para colocá-lo na posição de primeiro ministro de faraó o homem mais importante do mundo daquele tempo para preservar vidas e o povo judeu foi salvo porque aquele homem saiu da cadeia e se tornou primeiro ministro por causa da mão de Deus depende de como eu olho para a vida eu vou perceber a bênção de permanecer ou não no Senhor ainda que venham muitas vozes para dizer para você Por que você é fiel? Por que você está tentando servir a Deus? Por que você faz as coisas certinho? Você já ouviu? Eu me lembro de uma senhora Um dia chegou chorando E ela disse assim Pastor, eu ouvi uma coisa do meu marido Que eu, que eu, eu não consigo Está doendo demais Eu disse, o que é filha? E ela disse para mim assim Ele disse para mim que não aguenta viver comigo Porque eu sou certinha demais e ela disse, será que vale a pena a gente servir o Senhor? Eu falei, filhas, lembra quem é que falou isso para você? Um homem bêbado, que não consegue parar de pé, que está perdendo um emprego por causa da sua bebedeira e que não consegue lutar contra, a sua, contra o seu vício e acusa você de ser certinho demais. Que voz você vai ouvir? A de Deus ou a desse cara? você consegue entender como às vezes o mundo vira e diz, ah, será que vale a pena permanecer e a Bíblia nos revela permanece, porque mesmo no meio da luta, da aflição e da dificuldade eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e vida abundante vai vir sobre você tuas mãos são abençoadas tua casa é bendita porque o Senhor está com você e isso é o mais importante eu posso olhar por exemplo na palavra de Deus e perceber aqui o exemplo de Jacó e Labão essa é outra história interessante Jacó vai trabalhar com o seu sogro chamado Labão não é? Jacó era enrolado e eu sempre digo que todo Jacó tem o um Labão que merece né? Deus colocou um cara mais enrolado do que ele para ensinar a Jacó que não valia a pena ser enrolado mas é interessante porque nesse processo de aprendizado com Deus que Jacó está vivendo ele decide ser fiel a Deus ele decide ter um compromisso com Deus e, e então ele vai trabalhar com o seu sogro e ele diz, bom qual vai ser o meu salário? e o sogro dele diz assim, olha toda a ovelha malhada que nasceu no rebanho é o teu salário, e adivinha o que é que mais nascia? ovelha, ovelha malhada, ele dizia, não, não esse acordo está ruim vamos mudar, toda a ovelha listrada que nasceu no rebanho é seu salário, adivinha o que nascia? ovelha listrada e ele dizia, não, não, vamos mudar o acordo de novo e ele fez isso várias vezes mas não importa até aqueles que não temem a Deus veem a benção de Deus sobre a nossa vida é por isso que o Salmo primeiro vai dizer felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado, pelo contrário o prazer deles está na lei do Senhor e nessa lei eles meditam dia e noite, essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham, assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo sabe o que a palavra de Deus está ensinando no Velho Testamento, no Novo Testamento é quando a gente decide permanecer no Senhor não significa que a gente não vai ter problemas, não vai ter lutas que não vai vir enfermidade sobre a nossa casa, isso é mentira mas sabe o que significa? é que o Senhor vai abençoar a nossa vida e o fruto vai ser visto na nossa vida graça de Deus vai fluir no pouco ou no muito graça de Deus vai fluir por isso eu não vou ouvir as vozes dos que dizem ah não vale a pena porque vale a pena estar no Senhor essa vida abundante esse fruto abundante que não nos isenta de sofrimentos como nós já vimos até nos exemplos que eu dei agora há pouco ela nos dá a certeza de que essa leve e momentânea aflição não pode se comparar ao peso de glória que Jesus mesmo está preparando para nós aqui e na eternidade e isso vai se manifestar na nossa vida é por isso que Paulo vai dizer assim em 2 Coríntios 4, 16 e 17 por isso não desanimamos pelo contrário mesmo que o nosso homem exterior se corrompa contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação por isso não desanimamos produzir fruto é permitir que a natureza da graça de Deus que está em nós se demonstre nas nossas vidas graça pura e essa graça de Deus que está em nós glorifica o próprio Deus então não escute as, as vozes que estão por aí não mantenha-se firme em Jesus porque sem ele você não consegue fazer nada mas com ele não tem crise que você não atravesse, é isso que a Bíblia está dizendo, vai atravessar, vai em nome de Jesus vai passar por perrengue sim, vai ter dificuldade mas você não está sozinho eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos lição, não desanime, vai firme segunda bênção que está aqui versículos 12 e 17 o meu mandamento é este amem uns aos outros como eu amo vocês o que eu mando a vocês é isto Amem uns aos outros. A segunda bênção que o permanecer em Jesus produz em nós é a capacidade de amar os nossos semelhantes à maneira de Jesus. É interessante que nem sempre o nosso amor é desinteressado nem sempre o nosso amor é natural ou sacrificial tem um toquezinho às vezes de egoísmo outro dia eu fiquei todo cheio, né? faz tempo já um pouquinho, porque a gente já podia sair fazer coisas que não pode fazer agora e o meu neto disse assim vovô, eu quero almoçar com você eu falei, nossa olha só que maravilha e disse, e onde você quer ir? Ah, eu quero ir no shopping, almoçar com você mas onde no shopping, ah no restaurante tal aí eu fui lá no restaurante tal no shopping né? adivinha o que tinha do lado do, do restaurante uma loja de brinquedos e terminou o almoço e disse vovô vamos à loja de brinquedos e aí eu descobri que o negócio não era tanto o almoço, eu acho que era mais a loja de brinquedos que estava na cabeça dele sabe queridos às vezes isso flui de uma maneira natural na gente um amor que é meio né, egoísta interesseiro mas amar a maneira de Jesus é deixar que a presença dele em nós permita que nós sejamos movidos pelo seu Espírito Santo a sermos as mãos, os pés, a boca, os recursos humanos os recursos espirituais do nosso Senhor na vida de outras pessoas é disso que a palavra de Deus está falando e sabe se a graça de Deus está fluindo em nós então amar a quem Jesus ama passa a ser natural e quanto mais seguro eu estou do amor e cuidado do Senhor tanto mais eu serei capaz de amar aos meus semelhantes com liberalidade e isso revela a natureza de Jesus que está na gente está fluindo da gente nós estamos vivendo tempos difíceis Eu acho que Ninguém aqui tenha Já viveu um tempo parecido com esse Está muito diferente tudo Eu estava vendo essa semana uma reportagem Onde os dados né, que são possíveis Se serem pesquisados demonstram que cerca de 10 milhões de pessoas perderam os seus empregos só durante esse período aqui, além dos que já estavam desempregados no passado. Mais 10 milhões. Quando eu estava preparando essa mensagem, é, e esse número já mudou, tá? Já haviam morrido no Brasil por causa da Covid-19 41 mil pessoas. Parece que já está em 42.800, alguma coisa assim. Não sei quem me falou isso agora de manhã. Não sei. Mas mais de 41 mil, eu tenho certeza. E esse tempo é um tempo tão estranho, tão esquisito. E mais do que nunca o Brasil está precisando de pessoas que estejam firmemente ligadas a Jesus e que possam ser instrumento de cuidado e consolação aos que estão sofrendo porque só em Jesus só permanecendo nele sendo cheio do seu espírito é que nós podemos fazer a diferença nesse tempo a gente está vivendo um tempo em que a gente está precisando, precisando sentir a presença de Jesus, as manifestações de Deus na nossa vida. Por isso a gente tem que buscar mais. Mas a gente está precisando que às vezes alguém nos dê uma palavra de esperança. Quando o pai do Marcílio faleceu, eu fiquei muito triste, mas muito triste mesmo. vivia um luto profundo. E um dia eu estava sozinho aqui no meu escritório e tocou o meu telefone. Né? E normalmente o telefone da minha sala não, não, não passa direto assim. Ele passa pela, pela, pela recepção, passa pela minha secretária para chegar até, até a mim. Mas naquele dia ele foi direto. Não passou por ninguém e eu atendi o telefone era uma senhora de São Paulo e ela disse assim pastor daqui a pouquinho a gente vai ter uma reunião de oração aqui e Deus me incomodou que o senhor está precisando de oração o que está que acontecendo? e aí eu comecei a chorar e comecei a falar o que estava na minha alma e ela falou vou levar para as senhoras que vão orar comigo e oraram por mim e eu fiquei pensando que Deus tremendo é esse que toca o coração de uma mulher lá em São Paulo que faz o telefone chegar direto para mim aqui na hora certa só para eu saber que ele está cuidando de mim sabe nesse tempo que o Brasil está vivendo você é a testemunha você é essa ferramenta de Deus você é esse instrumento do amor de Deus e ele vai usar você ele vai usar o seu telefone ele vai usar o seu e-mail ele vai usar o seu whatsapp ele vai usar o seu carinho para dizer Jesus se importa com alguém por isso se você sentir um toque no seu coração, lembrar de alguém, entenda, Deus quer te usar como instrumento e abençoa, leva a palavra de amor e de esperança, ore por pessoas como você nunca orou, faça listas de oração de pessoas, e se você sentir no coração o desejo, entra em contato com ela e Senhora, assim, Deus te colocou na minha alma. Eu estou orando por você. Eu não sei nem por quê. Mas o Espírito Santo está tocando a minha alma. E sabe quanta gente está precisando disso? Essas semanas, há duas semanas atrás, eu tive um problema lá em casa, eu tinha que resolver uma questão e falar com uma determinada companhia que me atende. E aí então liguei para aquela companhia adivinha quem me atendeu, um robô e aí então eu comecei a tentar falar com o robô e dizer, o meu problema é esse meu problema é aquele, e ele dizia, eu não entendi e o robô era burro mesmo, vou dizer, não tinha jeito não, não funciona assim, e não sei o que aí eu dizia assim, eu quero falar com gente aí ele dizia assim, poxa vida eu estou tentando te ajudar não é? e até hoje eu não consegui resolver o meu problema sabe, não tem um robô que possa falar de Jesus e se tiver, ninguém vai ouvir mas o Senhor Jesus escolheu você para ser uma benção e sabe, nesse tempo as pessoas estão precisando de pessoas, não dá para a gente visitar não dá para a gente estar tá na casa mas a gente pode fazer diferença na vida das pessoas a gente pode fazer diferença eu falei para você das células né? traz para uma célula virtual leva para tua. se não tem vai para uma porque você também não quer falar com robô você precisa falar com gente olha não, não, não dá então faz um grupinho de oração sabia que o whatsapp aceita oito pessoas fazendo um grupo agora você faz um grupinho de oração de oito pessoas no teu whatsapp marca um certo horário, ora uns pelos outros, leva o amor do Senhor, alguma coisa tremenda vai acontecer, de vez em quando se o Espírito de Deus te mover, manda um versículo da palavra, de bênção para a vida de alguém, queria dizer para você o seguinte, nós temos Bíblias aqui na igreja, graças a Deus, eu não sei, mas se você quer dar uma bíblia de presente para alguém, eu te dou essa bíblia, vem aqui pega essa bíblia, eu não tenho como enviar mas se você vier aqui pegar pode dar quantas bíblias você quiser, deixa a palavra de Deus abençoar alguém, hoje mesmo se quiser tem bíblia ali, pode pegar tá, leva se você está em casa quer passar por aqui liga lá, pede que a gente vai deixar lá na recepção para você por quê? porque tem gente com fome de Deus precisando da graça de Deus tem gente passando por problemas, por dificuldades por necessidades então vamos abençoar essa semana eu conversei com o nosso pessoal aqui da ação social e disse gente Deus está tocando o meu coração a gente vai passar por uma situação mais difícil ainda é, não, tá, não terminou a coisa vai continuar está difícil então agora é hora de a gente aumentar a nossa ajuda, vamos fazer mais mais do que a gente estava fazendo a gente já estava fazendo bastante mas eu quero fazer mais e se Deus tocar o teu coração eu quero ajudar você a fazer então se tiver alguém passando por dificuldade, vamos ajudar, vamos fazer diferença, por quê? Porque esse povo precisa sentir que a bênção de Deus está chegando de alguma maneira, e a maneira como ela chega é através de pessoas, vamos levar alimentos, né? às vezes como, como gesto, né? uma coisa bonita, eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de um irmão da igreja passando por uma dificuldade grande, ele teve que vender a sua casa para pagar dívidas e foi morar num apartamento pequeno e quando ele chegou naquele apartamento, no meio da mudança, as coisas não estavam tão bem chegou um vizinho, que ele não conhecia, e deixou um bolo com um recadinho e disse: Olha, esse bolo aqui é um presente para você que está chegando. Porque eu aprendi na minha igreja que a gente tem que abençoar as pessoas. E aí então ele ligou para agradecer o bolo e perguntou: Que igreja é a sua? E ela disse: É da primeira igreja batista. Eu também! E ele chorava de um lado e do outro a gente nem sabe e às vezes aquela comida que você fez, aquele bolo que você fez chega na hora certa porque naquele momento eles precisavam saber que o carinho de Deus estava com eles porque estavam dizendo, puxa vida, olha só caímos não é mais aquilo que era e o senhor disse, olha filho, lembra estou aqui esse bolinho aqui é marca da minha presença Deixa Deus te dar criatividade para que você exercite um amor sacrificial que procede de Jesus e abençoe pessoas. A gente tem que dar às pessoas o que de melhor Jesus deu para a gente. Então reparta a vida eterna, fale e viva o amor de Jesus. E assim a gente vai poder no meio dessa situação tão diferente, semear gotas da graça, graça é favor que a gente não merece, que cai do céu, e às vezes ele usa as nossas mãos para fazer isso.